0: Tendre Père, nous te bénissons en ce jour, Seigneur. Laisse que ta parole puisse inonder nos cœurs, que ta parole puisse arroser, Seigneur, du Dieu, ou les sols qui sont sèches, qui sont arides dans, dans nos vies, que puisse nous apporter tous les nutriments nécessaires pour notre croissance spirituelle, que le Saint-Esprit puisse nous éclairer et nous instruire dans cette parole qui est la, qui est la tienne au Père céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Donc nous sommes dans le titre que vous avez au tableau ou à l'écran. Quand on marche sur les traces de Balaam. Et nous savons que quand on marche sur les traces de Balaam, la finalité c'est l'égarement. La finalité c'est la folie. Nous allons le voir. Et donc, euh, ce texte est parti en fait de la réflexion que nous avons déjà faite, donc pour ne pas tout répéter, euh, il y a trois textes de base sur lesquels nous nous appuyons pour euh, arriver à, à ce message. Le premier texte se trouve dans le livre de Jus, et là encore, euh, nous savons que nous sommes dans les, les derniers temps, et l'apôtre Paul, dans sa, 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 lettre à, sa deuxième lettre à Timothée, à, au chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 5 a donné des instructions claires à Timothée en disant voilà ce qui va arriver dans les derniers jours les gens seront fanfaron, etc. et la, la recommandation de l'apôtre Paul c'est de s'éloigner de ces gens-là et ces gens-là ce sont ce qu'on appelle simplement les, les faux docteurs qui dispensent des faux enseignements pour détourner les gens des voies du Seigneur donc en clair c'est ça le, 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 la, le ministère, un faux ministère bien entendu, des faux docteurs. Et dans le livre de Jude, au, enfin l'épître de Jude, au verset 10, nous avons déjà lu ça, mais c'est important de pouvoir revenir là-dessus, parce que, hein, vous vous rappelez, l'école nous a dit, la répétition c'est la sciences. donc nous aussi nous allons appliquer ce principe et revenir sur euh, le texte de Jude, au verset 10, qui dit « eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse. Et les, les, eux, ce sont bien sûr les faux docteurs, les faux enseignants. Et ils se corrompent dans ce qu'ils qu savent naturellement comme euh, les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn ils se sont jetés sur un salaire euh, dans les garments de Balaam ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Alors, bien sûr, nous, sommes, nous avons déjà vu Caïn, nous sommes en train de parler de Balaam. Et si Dieu le permet, on parlera de Corée, la révolte de Corée. Amen. Donc, on met ça en veilleuse pour les, les temps à venir, selon que le Seigneur va le permettre. Il y a un autre texte de base, celui-là se trouve dans 2 Pierre, au chapitre 2, verset 14. Je ne fais que lire et peut-être ici et là commenter très rapidement. Donc l'apôtre Pierre dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Et là on va retrouver euh, Balaam parce que ses enseignements, c'est pour entraîner les gens dans l'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, l'amour de l'argent. Amen. Les faux docteurs, ils aiment l'argent. Ils aiment manipuler l'argent. Ils vous parlent de l'argent. Je connais quelqu'un qui disait, moi, dans, dans une église, hein, il disait, moi, quand je me lève et que je parle de l'argent, les, les poches sont sévouées et les gens font sortir de l'argent. Amen. Faux docteurs. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, après avoir quitté le droit chemin, donc à un moment donné, ils étaient sur le droit chemin et ils l'ont quitté. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui éma le salaire de l'iniquité. Le salaire de l'iniquité, ce n'est pas un salaire parce qu'il avait bien travaillé, mais c'est le salaire du péché. Amen. Le salaire de l'iniquité, Mais qui fut repris pour sa transgression par... Pour sa transgression. Une année muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Donc, comme nous allons le voir, quand l'annaise a parlé, une voix d'homme, c'était pour arrêter la folie de Balaam. Amen. Balaam était dans, dans un, un, une Comment dire dans un, une vague de folie, si vous voulez, et il fallait l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Apocalypse 2, verset 13, la lettre à l'église de, de Père si je ne m'abuse, dit « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu, tiens, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. »« Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où se trouve la demeure de Satan. » Maintenant, le verset 14 dit ceci. « Mais j'ai quelque chose contre toi. »« C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Hein? » La doctrine de Balaam. « Qui enseignait, on nous explique c'est quoi la doctrine de Balaam. »« Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent. Enfin, c'est simple, pour qu'il mangeasse qu le viande sacrifier aux idoles et qu'il se livrassent à l'impudicité donc voilà le, le, le verdict euh, qui est blanc qui, 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 euh, qui, qui, qui concerne Balaam ce sont les choses qu'il euh, qu faisait et il enseignait ces choses là et donc euh, par rapport à ce que nous avons vu pour essayer d'avancer nous remarquons simplement que euh, Balaam avait Balaam, pardon, le roi de Moab avait envoyé des gens chez lui, une première fois, une deuxième fois, Dieu avait, avait refusé mais étant donné que euh, Balaam était vraiment quelqu'un de cupide on peut simplement l'assimiler à un mercenaire voyez-vous, bon, un mercenaire c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur morale, son objectif c'est Aller faire des dégâts quelque part, il va recevoir de l'argent et puis il s'en va chez lui. C'est ça en résumé un mercenaire. Il est envoyé pour aller démolir, il va faire des dégâts quelque part parce que ça lui apporte de l'argent. Peu importe s'il si, y a des gens qui meurent, peu importe s'il si, y a des enfants qui souffrent ou quoi que ce soit, mais ce qui l'intéresse c'est d'embaucher son, son, son salaire. Il voit que Balaam était donc dans cette façon de fonctionner. Contrairement bien aimé à un vrai prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu, Élisée. Euh, Élisée, qu'est-ce qui s'est passé C'est que Élisée, dans 2 Rois chapitre 5, verset 14, euh, il y a le, 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 le général syrien, Naaman. Hein, le général syrien qui était Naaman, qui était malade. Et puis, il y a une fille de, des enfants d'Israël qui a dit, oh, mais allez dire au roi qu'il y a l'homme des dieux, il peut aller le voir, et puis, comme ça, il lui dira quoi faire. Et Élisée dit à, au, au roi, au général Naaman, d'aller se laver, de, se, hein, de rentrer dans l'eau cette fois, mais disons que de, de ce passage qui, qui nous concerne, donc au verset 14, alors Naaman descendit. Et dans le chaudin, il s'y trempa cette fois. Donc il avait fini par se convaincre que, bon, c'est ça qu'il fallait faire pour sa guérison. Comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné, et sa chair redevait nette comme celle de jeune enfant. Donc après avoir accepté, sa chair était là, la lèpre avait disparu, et il était devenu, euh, il était guéri, purifié. Il était, voilà, purifié, il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa son, son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant, Voici, ça c'est le général païen, un syrien qui dit Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. Voyez-vous, c'est une déclaration forte d'un païen qui reconnaît que il n'y a comme à Aratharaxes, hein, qui avait reconnu que il n'y avait que le, le seul Dieu, c'était le, le, le Dieu d'Israël, le Dieu de David. Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Naaman, hein? il dit, voilà, hein? vraiment tu m'as fait du bien, j'ai besoin de te, hein, de te récompenser pour le bien que tu m'as accordé, et voici le cadeau que je te donne. Élisée répondit, Écoutez bien ça. Élisée répondit, là on est au verset 16. Aussi vrai que l'éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Amen. Aussi vrai que l'éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Parce que ce n'est pas lui qui avait guéri euh, la, le, le général. Lui n'était qu'un canal, un instrument par lequel le Seigneur Dieu est, est passé. Et accepter ce présent, c'est dire que ah ben c'est moi qui t'ai apporté la guérison. Et il avait refusé catégoriquement. Alors que euh, euh, la bah, que nous voyons ici, ben lui il est, il est en train de jouer sur les deux terrains. Euh, moi, je veux bien aller, hein, parce qu'écoute, les honneurs qui, euh, qui me sont offertes avec toute la richesse, l'or et l'argent, même s'il si dit, ah, même si euh, euh, le roi Balak me donnait toute la richesse de sa maison, je ne... mais on sait que effectivement, c'était ça le désir de son cœur. Mais on voit ici, chez euh, évisé qu'il avait et, et refusé catégoriquement et l'affaire s'est arrêtée là. Bon, l'histoire continue. Donc, ça, c'est une autre paire de manches. C'est la même attitude aussi qu'on voit chez, chez Abraham, avant de devenir Abraham, quand euh, le, le, le roi de, de Sodome est allé attaquer. Euh, non, Kedar la Homer est allé attaquer Sodome, là où se trouvait l'autre. Et, de, et euh, donc, Abraham a mis son, son armée. Pour aller récupérer l'autre. Et le roi de Sodome, alors, arrive. Hein, vous lirez ça dans. Je ne pas le, le texte, mais je vous donne la référence dans Genèse 14. Hein, vous lirez la, la référence, la, la, le texte là-bas. Et le roi arrive, lui dit Écoute, prends-toi pour, hein, pour. Le fait d'avoir sauvé ma ville et mon peuple, ben, je vais te donner hein, des, des, des présents. Mais euh, Abraham a, a dit, non, non, je ne prendrai de toi ni un lacet, ni quoi que ce soit, pour que finalement tu dises, ah mais, si Abraham est comme ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai enrichi. Voyez-vous Et mes bien-aimés, les cadeaux, les cadeaux, nous devons faire attention à, à cela. Une carte postale, ça ne fait pas de, de mal. Mais il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Il y a des cadeaux, dans, je ne sais pas, en tout cas, je ne vais pas entrer dans ces dans, détails dans là mais... Euh, on sait qu'il y a des types de cadeaux qui, quand vous les acceptez, eh bien, euh, vous avez, on, vous, on vous met la, la, la corde au cou et c'est difficile de pouvoir euh, euh, dire non à la personne qui vous a donné ce cadeau. Amen. Donc, on sait dans la vie, euh, ce genre de, 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 de situation. Et donc, Balaam est, se trouvait en réalité sur une pente glissante. Balaam se trouvait sur une pente glissante et comme nous l'avons vu dans le, le, euh, la, la dernière fois, c'est qu'il a fini par euh, se décider d'aller. Alors, poursuivons la, la lecture dans, le, dans le, le chapitre 22, à partir du verset 21. Donc, nous sommes arrêtés au verset 21. Nous allons faire la lecture, pas de tout, on va s'arrêter quelque part dans, dans le texte. Mais c'est bon de pouvoir le lire comme ça, hein, par-ci, par-là. Il y a des choses qu'on va pouvoir... Euh, euh, retenir. Donc, au verset 21, la Bible dit Balaam se leva le matin, s'éla son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. La NES la vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa la Nèse pour la ramener dans le chemin. Première fois. Verset 24 L'ange de l'Éternel se plaça sur dans un, un sentier entre les vignes « Il y avait un mur de chaque côté. »« La se vit l'ange de l'Éternel. »« Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. »« Balaam ne frappa de nouveau deuxième fois. »« L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait, avait point d'espace pour se détourner à droite et à gauche. » La nièce vit de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa la avec un bâton pour la troisième fois. L'Éternel ouvrit la bouche de la naesse et elle dit à Balaam hein, Vous vous rappelez dans, dans un des textes qu'on a lu que Dieu avait ouvert, avait fait parler à la naesse une voix d'homme pour arrêter la démence de M. Balaam. L'Éternel ouvrit la bouche de l'annesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'annesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. » Pauvre Balaam. L'annesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton annesse. » que tu as de tout en monté jusqu'à ce jour. Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit, non. Balaam répond. Il a le culot de répondre non. Ah, oh, pauvre Balaam. L'Éternel, mais c'est bien. Amen. C'est bien de, de, de connaître ce genre de situation. Comme ça, ça, ça nous instruit. Euh, L'Éternel ouvrit donc la bouche, les, les yeux cette fois-ci. L'éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'éternel qui se tenait sur le, le chemin, son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Finalement, l'ange de l'éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton âne déjà trois fois Voici, je suis sorti pour te résister car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » l'anesse m'a vu, ça c'est Balaam maintenant, il répond quand même. l'anesse m'a vu et elle, dé, elle s'est détournée devant. Oh non, excusez-moi, c'est l'ange qui continue. m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'éternel J'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé de, au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Euh, la suite de la lecture. Peut-être si on a temps on va poursuivre. Mais sinon, euh, essayons de voir un peu ce qui se passe ici. Donc, euh, Balaam, malgré l'interdiction de Dieu, et je veux souligner deux choses ici. Le verset, euh, le verset 22 dit, d'abord, verset 21, Balaam se leva le matin, serra son âme et partit pour avec les chefs de Moab donc Balaam était déjà en, en route et quand Balaam était en route la colère de l'éternel s'enflamma parce qu'il était parti donc la colère de l'éternel s'est enflammée non pas pour rien mais parce que Balaam était parti Balaam était dans un mode de désobéissance et la colère de Dieu s'est enflammée qu'est-ce que nous remarquons ici c'est qu'il y a euh, on, on peut dire, mais, 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 mais est est pourquoi est-ce que Dieu s'enflamme Mais c'est parce que, euh, une première fois au verset 12, une première fois au verset 12, euh, c'est bien le verset 12, oui, Dieu a dit Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Donc, dès l'instant, à la première instance, quand Dieu avait parlé à Balaam, Balaam aurait dû écouter, aurait dû entendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volonté directive de Dieu. Amen. La, 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 la direction ou l'ordre que Dieu avait donné à Balaam, c'est de ne pas aller. Ça, c'est la, la volonté directive de Dieu. Mais plus loin, on voit au verset 20 que euh, Dieu est allé voir Balaam, parce que Balaam avait soif d'aller, hein, c'était visible. Dieu vint à, à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, Lève-toi, va avec eux. Dieu permet à Balaam de pouvoir aller parce que, ici, maintenant, nous sommes dans, nous voyons la volonté permissive de Dieu. Amen. La première fois, c'était catégorique, volonté directive de Dieu. Ici, Dieu dit, « Ah, écoute, Balaam, je vois que c'est ça que tu veux, hein, parce qu'avec le pervers, Dieu agit selon la perversité de la personne. Et donc il dit Ok, Balam, c'est ce que tu veux, mais vas-y. Nous voyons aussi la volonté permissive de Dieu. Et je crois que parmi nous, hein, les, les, les parents, je crois que nous agissons de cette manière. -là. Quand un enfant vient, Ah papa, je vais aller au cinéma, au oh, papa ou oh, maman, bien sûr. Je vais au cinéma, ou oh, bien je vais sortir avec mes amis. Eh, mon fils, ma fille c'est n'est peut-être pas le, le, le bon moment pour le faire. Attends, attends, je dois aller, je dois... Ok, tu n'iras pas. Puis l'enfant commence à bouder, se gonfle, puis il fait des tours, puis vient, revient. Ah papa, maman, je dois aller, je dois aller. Ok, vas-y. Voyez-vous, les deux niveaux de, 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 de permission. La première, la première fois on dit non, tu ne vas pas. La chose peut s'arrêter là, mais étant donné que l'enfant insiste, tout ça... Ok, ça va, vas-y. Mais quand on dit vas-y, sous-entendu, c'est que, écoute, ce qui va arriver là-bas, tu es responsable. Amen. La, responsable, la responsabilité revient sur tes épaules. Ok Ne me tiens pas pour responsable des choses qui vont arriver là-bas. Et on a vu que dans certains cas, dans certains cas pardon, ça tourne mal et dans d'autres, il n'y a rien qui se passe et on dit gloire à Dieu. Mais. On doit pouvoir tirer des leçons euh, de ces deux euh, types de, de, de volontés. Donc la volonté permissive de Dieu et la volonté directive de Dieu. Amen. Donc c'est important. Et pour passer de, maintenant de l'illustration entre parents et enfants, nous aussi avec Dieu, nous agissons de la même manière. Quand nous avons quelque chose dans notre cœur, ça va. Seigneur, moi je le veux. Et puis, même si c'est quelque chose, excusez-moi, qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Mais Seigneur, moi je tiens à cela. Et c'est souvent, hein, c'est du domaine du péché. Souvent, Seigneur, non, il n'y a, a rien qui peut m'arrêter. Oh, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui est plus forte que, 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 que nous. Il y a toujours un moyen de pouvoir euh, reculer. Mais on dit, bon, ah, on, on ferme les yeux, bon... On, on y va quand même. Et puis, voilà, c'est arrivé. Dieu nous donne la possibilité de, de réguler mais étant donné que nous voulons satisfaire notre propre volonté, et eh bien, c'est ce que Balaam est en train de faire. Pourtant, dans, dans, dans son cas précis, Dieu lui avait interdit. Ne va pas! Mais, l'argent était là, l'or était là, les honneurs, M. Balaam, etc. Et voilà que euh, ça va l'entraîner dans un moment de folie. Donc d'une part, il y a la, 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 la colère de Dieu qui s'est enflammée. Et d'autre part, après, euh, nous allons revenir sur euh, les, 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 les différentes péripéties entre euh, l'ange de l'éternel, la et Balaam. Mais au bout, à la fin de, 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 de tout cela, au verset 35, on a vu Balaam, un peu comme on dirait, la queue entre les pattes. Balaam qui dit à l'ange de l'éternel J'ai péché car je ne savais pas. Monsieur Balaam, j'ai péché mais je ne savais pas. Pourtant il le savait. Pourtant il est le, le devin. Hein? S'il était le vrai, hein? il le saurait. Mais il est dans un fiel amer. Il est aveuglé, c'est pour cela qu'il ne voit pas. Il est tellement euh, obnubilé par euh, et la, 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 le goût de, 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 de l'argent qu'il est aveuglé, qu'il n'entend qu même pas la voix de, de Dieu et qu'il est même dans, dans, dans son scaphandre de folie. Et donc, il dit, j'ai péché, car je ne savais pas. Tout ça, ce sont des fausses excuses. Amen. Ce sont des fausses excuses. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Si on pouvait nous dire à quelle distance il se trouvait, Ok Pour savoir que, bon, est-ce vraiment Balaam, tu, 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 tu pouvais retourner Parce que de, de, hein, de, de la, la distance entre euh, là où se trouvait Balaam et le, le roi de Moab c'est 21 jours de marche. Ok Donc pour ces messagers de, de, Bala, de Balak, 21 jours, 21 jours pour aller et 21 jours pour retourner. Voyez-vous, est-ce qu'on peut imaginer le, le temps que cela a pris Et donc ce sont deux, euh, deux, 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 deux éléments, deux repères que nous devons garder dans à l'esprit. Il y a d'une part la volonté directive de Dieu, la volonté permissive et euh, Balaam qui, qui s'illustre dans des, des excuses. « Ah, oh, si je le savais oh, si je... Ah, si Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, Dieu voulait en fait montrer à Balaam qu'il était sur un mauvais chemin. Et pour lui montrer qu'il était sur un mauvais chemin, Dieu va... Vous savez, Dieu a des méthodes à lui pour pouvoir nous enseigner. Et Dieu va utiliser l'annesse. Voyez-vous, l'annesse était fidèle pendant des années et des années. Et Dieu va se servir de cette annesse-là pour montrer à Balaam qu'il était dans, dans un monde de folie. Amen la Bible nous dit que euh, la vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est une, disons, c'est la, la manifestation des dieux. L'ange de l'Éternel n'est autre que Dieu, mais dans une, une forme, disons, compatible à, à, à l'homme. Amen. Dans une forme physique qui est compatible à l'homme. Jésus-Christ, quand il est venu, lui c'est l'incarnation, mais l'ange de l'éternel, avant l'arrivée de Jésus, Dieu s'est manifesté. vous savez, les, les gens ont des gros termes qui s'appellent théophanie. Hein? C'est une théophanie. Théo, c'est Phanie, physionomie, euh, forme, tout ça, voilà, hein, en grec. Et donc, Dieu... Euh, il s'est présenté à... Il y a beaucoup de théophanies dans la Bible. Quand Dieu a parlé à Agar, quand Dieu a parlé à Abraham, quand Dieu a parlé à David, etc. Donc, il y a beaucoup de, 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 de manifestations de Dieu. Donc, l'ange de l'éternel, c'est différent d'un ange, voyez-vous Dieu a un peu dépêché. Il a dépêché par exemple l'ange, la page Michel, auprès de David. Ce n'est pas l'ange de l'éternel. L'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même, mais dans une forme qui est compatible à, à l'homme. Voyez-vous, donc c'est dans une forme. Et, et ici, donc, l'ange de l'éternel qui est allé. Euh, qui s'est montré euh, visible auprès de l'ânesse. Et. Voyez-vous. Comment dirais-je, c'est drôle que Balaam qui était le devin, c'est lui, semble t il hein, qui parlait aux hommes de la part de Dieu, parce que quand on est prophète, on parle aux hommes de la part de Dieu, mais il n'a pas vu directement l'ange, mais c'est seulement l'anès, un animal sans intelligence, qui voit l'ange de l'éternel avec son, son épée, son épée euh, dans, dans, dans la main. Amen. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a... C'est pour dire que c'est Dieu. Il y a quelqu'un d'autre qui a, qui a fait cette expérience aussi euh, merveilleuse. Et Josué, vous vous rappelez de Josué, avant euh, d'aller attaquer euh, Jéricho, hein, l'ange la, euh, de l'éternel lui est apparu. Et, 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 et Josué était... On va lire ce... ce ce texte, pour bien comprendre la, la, la notion, le concept de l'ange de l'Éternel. Dans Josué chapitre 5, verset 13, la Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Voyez-vous Parce que, vous savez, Dieu, dans sa magnificence, dans sa splendeur, dans sa... Sa, 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 toute sa, sa divinité l'homme ne peut pas le voir l'homme va mourir on ne peut pas voir Dieu avec nos yeux naturels mais Dieu nous fait grâce du moins eh, dans cette période là dans l'Ancien Testament la, la plupart des temps Dieu a fait grâce pour qu'on le voit d'une manière compatible hein, à, à l'homme pour que l'homme reste vivant et donc eh, voici un homme s'est tenu devant, devant lui son épée nue dans la main comme dans le cas de la ici l'épée était nue dans la main et avec l'épée nue dans la main c'est pour frapper c'est pour juger c'est pour euh, euh, apporter voilà un jugement ou pour encourager dans ce cas-ci c'est vraiment pour encourager parce que il va se présenter comme étant le chef de l'armée de l'éternel donc voici un homme s'est tenu devant devant lui sous l'épée nue à la main il alla vers lui et lui dit Es-tu de nôtres ou de nos ennemis hein? Josué n'arrive pas à discerner, mais qui es-tu Avec ton épée, est-ce que tu es des nôtres ou bien de nos ennemis Il lui répondit Non, je, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « honte oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te es tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Amen. Moïse avait fait une expérience, une expérience semblable avec le buisson ardent. Et c'est une autre théophanie. Et Dieu lui a dit, « Mais Le lieu sur lequel tu te es tiens est un lieu saint, honte oh, tes pieds. » On ne pouvait pas, un homme, l'homme, euh, qu'est-ce que je dis? Josué, tout comme Moïse, ne pouvait pas se prosterner devant un ange. Mais il se concerne devant l'ange de l'éternel. Avec un article défini, l'ange, ce n'est pas un ange de l'éternel, mais c'est l'ange de l'éternel. Amen. Et l'ange de l'éternel, donc, c'est dans ce qu'on appelle la théophanie. C'est lui euh, qui se présente euh, devant... Euh, Devant, ici, dans le cas de Josué, ou devant la Vous vous rappelez de ce psaume, le psaume 34, disons, « L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Mais qui est-ce que nous devons craindre On ne peut pas craindre un ange, mais on craint Dieu. Amen. La crainte de Dieu. Dans l'Église, nous enseignons la crainte de Dieu et non pas la crainte d'un ange. Parce qu'un ange... Est un, est, il est au, au service de Dieu en notre faveur. Amen. Donc on ne peut pas craindre un ange, au contraire, l'ange peut venir pour nous aider, pour nous accompagner, etc. Donc on ne se prosterne pas devant un ange qui est une créature de Dieu. Amen. Mais on se prosterne devant le seul Dieu vivant et vrai. Elohim. Amen. Celui qui existe par lui-même. Amen. Voilà. Donc, l'ange de l'Éternel campe. Euh, autour de ceux qui le craignent et il les arrache au, au danger. Donc ce sont les théophanies. Et nous voyons maintenant par la suite l'ânesse. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue euh, dans la, la main, et se détournant du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. En fait, la ici, Dieu est en train d'utiliser cette bête un peu comme... Euh, parce qu'il fallait parler... Balaam était dans, dans, dans la, sur, le, sur une pente glissante. Nous avons dit cela, n'est-ce pas? Il était sur une pente, une pente glissante. Il était dans un mode de folie. Et pour euh, le ramener, pour le sortir de la folie, il fallait aller toucher sa conscience... Et la façon de toucher sa conscience, c'est au travers de cette anesse là Amen. Donc, l'ânesse, en réalité, ici, est en train de, de jouer le rôle de révélateur de la conscience pour allumer la conscience de, 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 de Balaam. Amen. C'est comme nous. Hein, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu touche notre cœur. La parole de Dieu, hein, le Saint-Esprit, en nous, nous, nous signale, sommes la... la, la Lanterne, la lanterne rouge pour dire hey, écoute, il y, y a danger, ne va pas, recule, etc. Et Balaam aurait dû comprendre que non, mon ânesse, et d'ailleurs il le dit, mais comment se fait-il que cette fois-ci tu es en train de, de te détourner du droit chemin Et donc l'ânesse euh, était là simplement pour euh, révéler à, à, à Balaam qu'il euh, était, était sur un mauvais chemin. Et ça, c'est un premier aspect à, à comprendre. Le deuxième aspect à comprendre, c'est que l'année moment hein, donné est en train d'avancer et puis carte sur du chemin. Il est allé dans, 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 une, dans la vigne, c'est ce que nous dit le, le, le verset euh, 24. L'ange de l'éternel se plaça euh, dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur euh, oui, il y avait un mur de chaque côté. La naesse la vit l'ange de l'éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam ne fera pas pour, euh, la, le fera pas de nouveau. Donc, en fait, la en s'écartant du chemin sur lequel il y avait, euh, je ne sais pas, j'imagine que le sentier était, était bien, euh, bien balisé. Et, mais la en quittant ce chemin, ça devait, si Balaam était vraiment un serviteur de Dieu, ça devait cliquer en lui pour lui dire non. Là où je suis, je suis en train de m'écarter du chemin de la, de la, la voie de, de, de Dieu. Donc la naissance en l'amenant sur un autre chemin, c'était en fait euh, une, une anticipation de, euh, de, 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 de la façon de la marche de Balaam qui s'écartait du, du droit chemin. Voyez-vous, donc c'est ça. Alors, Mais Dieu était en train de, 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 de travailler là-dessus, mais Balaam n'a a pas saisi, et il fallait que, que l'âne puisse, parce qu'il a frappé, et finalement l'ange de, de l'éternel ouvre les yeux à Balaam, et lui-même, il voit que oh, l'ange de l'éternel est là, et il se rend compte que ah, ce que je suis en train de faire euh, est quelque chose de, 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 de très mauvais. Vous savez, comme je l'ai dit, Dieu utilise tous les moyens possibles, même les animaux. Vous vous rappelez, euh, euh, c'est qui encore C'était Élie. Hein? Élie qui a été nourri par des corbeaux. Voyez-vous, le corbeau n'est pas un des, des oiseaux les, les plus prisés, les plus estimés. Mais Dieu a utilisé ce corbeau, les, les corbeaux. Vous lirez ça dans 1 voit, chapitre 17, euh, verset 4 et suivant. Il était sur le torrent parce qu'il y avait la, la famine et puis euh, euh, il est allé, euh, Dieu l'a envoyé dans, au torrent de Kérit et puis là il devait être nourri par des, 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 des corbeaux. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi d'utiliser les corbeaux? Ça c'est dans la préscience de Dieu. Amen. Mais ici, alors Dieu va ouvrir la bouche de l'Anais pour euh, que Balaam arrive finalement à comprendre que euh, ce qu'il était en train de faire n'était pas... Dans le plan de Dieu. Donc la déviation de la neige du droit chemin serait pour Balaam une euh, image de sa propre dé, euh, déviation du droit chemin, c'est-à-dire du chemin de l'obéissance. Au lieu d'obéir à Dieu, mais il s'était écarté et donc euh, Dieu a utilisé ce, ce moyen euh, pour pouvoir euh, l'utiliser. Et nous aussi, Voyez-vous, oui, quelquefois, nous, nous agissons comme Balaam, c'est pour cela que j'ai dit que c'est bien d'apprendre ce que Balaam a fait, parce que souvent, nous aussi, hein, ne blâmons pas trop vite Balaam, mais nous aussi, souvent, nous agissons comme Balaam, parce que Dieu nous dit de marcher de telle manière, mais à cause de notre propre volonté, nous choisissons de, de suivre notre propre chemin. Et en cela, nous sommes quelque part des Balaam. Mais la grâce de Dieu est là pour que nous puissions nous répentir. Et quand nous nous répentons, nous retournons sur euh, le droit chemin. Malheureusement pour Balaam, euh, il finira mal. Hein? Peut-être qu'on parlera de cela la, la prochaine fois. Et donc, euh, pour essayer d'aller un peu vite, au verset 32, nous voyons que l'ange de l'Éternel lui dit, euh, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois « Voici, je suis sorti pour te résister car tu, je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » Donc, il a, il, a, il a fallu que Dieu vraiment insiste et insiste et insiste encore pour que Balaam arrive à, la, à réaliser que euh, il est sur un chemin qui mène vers la, la perdition. Mais comme on dit, euh, le vin est tiré, il faut le boire eh bien Balaam, puisque Dieu, dans la volonté permissive de Dieu, Dieu lui avait dit « tu vas aller ». ok Balaam ne pouvait plus reculer. Balaam devait continuer, quitte à subir les conséquences qui allaient s'en suivre, mais il devait aller. Donc Balaam, malgré ses excuses, mais euh, que l'on voit au verset 34, Balaam dit à l'ange de l'éternel « j'ai péché ». Car je ne savais pas que euh, tu t'étais placé au-devant au -devant de moi, sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Ici, on voit un peu, dans les, si on fait un parallélisme avec, euh, euh, dans le Nouveau Testament, vous savez, le, comment il s'appelle? Simon le magicien, dans le ministère de Philippe, après avoir, entre guillemets, accepté le Seigneur, et que dans la suite des temps, les, les, les gens de, de, de Samarie avaient reçu le, le, le Saint-Esprit, alors lui aussi dit « Ah, mais voici, je vais vous donner de l'argent, comme ça, moi aussi je vais acheter le pouvoir de, hein, de, pouvoir, le pouvoir, de pouvoir imposer les mains aux gens pour qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit ». Et il avait été puni, hein, par, Paul avait, chose, des pierres, avait déclaré une sentence sur lui, au lieu de se répenter, il a dit « Priez vous-même pour moi ». La prière devait venir de lui, mais il dit « Priez vous-même pour moi ». C'est comme ça aussi que Judas, voyez-vous, après avoir trahi son maître, il va redonner l'argent, il dit « Prenez votre argent ».« Ah, c'est trop tard, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de, 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 de répentance, il n'y a quoi que ce soit. La, la solution c'est se mettre la corde au cou pour pour essayer de montrer quoi que ce soit mais encore une fois c'était sa, sa propre volonté donc euh, c'est bien de comprendre là, le, le fonctionnement de Balaam mais ne pas suivre euh, sa façon de faire Alléluia et donc Balaam dans son égarement, on a vu que Dieu avait ouvert à, ou l'ange de l'éternel avait ouvert la bouche de l'ânesse et l'ange de l'éternel va aussi ouvrir la bouche de de, de, de Balaam lui-même. Et ce que Balaam a fait, hein, on l'a assimilé à ce que euh, Judas a fait, on l'a assimilé euh, à ce que euh, je vais te, qui est-ce que... Donc, il y a, a, a Judas, et on peut aussi l'assimiler à ce que Saül avait fait, parce que Saül en, euh, en tant que roi, n'avait pas l'autorisation d'offrir des sacrifices. Et, mais parce que Samuel traînait, alors bon, je me suis fait violence et puis j'ai offert des sacrifices et Samuel a valu, euh, la, disons, le, le, le retrait de, 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 de son pouvoir ou de, du trône qu'il qu avait. Donc, il y a des cas comme ça euh, qui, qui nous sont présentés dans la parole de Dieu pour nous inspirer, pour nous montrer que si eux ont agi de telle manière, eh bien nous ne devons pas agir de la même manière. Finalement, finalement, puisqu'il fallait quand même aller, euh, le téléphone de l'époque a sonné chez Balak. on est dit, ah, voilà Balaam, Dieu est en route, il arrive. Évidemment, ça fait son affaire. Mais il ne ça savait pas. pas quelles étaient les directives que Dieu avait données à, à Balaam. Il va à la rencontre de. Euh, je ne sais pas s'il si faut l'appeler son ami. Donc, Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam N'étais-je pas envoyé des messagers auprès de toi euh, pour t'appeler Pourquoi n'es-tu pas venu pour vers moi Ne puis-je pas donc. Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur Voyez-vous, un hein? discours flatteur, le corbeau et le renard. J'en parle souvent à, 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 à nos petits-enfants quand ils viennent. C'est la seule histoire que je leur raconte le corbeau et le renard. Et un jour, peut-être qu'ils vont la, la, la répéter. Hein? Mais le discours flatteur, voyez-vous, le flatteur. Mais je vais te traiter avec honneur. Quand on entend ces discours flatteurs, il faut dire non. Toi, je te mets de côté. Mais Balaam, puisque, voyez-vous, la sentence de Dieu était sur lui, il dit, tu vas dire ce que je veux te dire, tu diras à Bala, à Balak ce que je veux te dire. Et donc, il n'avait pas de choix que de, de lui dire, écoute, Balaam, Balak, oui, je suis là, je suis là, mais je dirai ce que Dieu va me dire. Donc, euh, et les choses ont changé, oui, l'argent est là, quoi que ce soit, mais... Je dirai ce que Dieu me dira de te dire. Amen. Et donc, ils euh, vont se retrouver. Et puis le, le matin, euh, Balak va, faire, va, faire ce, ce, euh, va offrir ce, 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 ce sacrifice à, à son Dieu. Et il envoie aussi des bêtes à, à Balaam avec euh, euh, son groupe. Et puis là, maintenant, ils vont prendre un rendez-vous pour euh, aller quelque part. Pour soi-disant commencer à maudire les enfants d'Israël. Amen. Donc, si Dieu le veut, on va parler de, de, de cet aspect euh, dimanche prochain parce que euh, il y a des prophéties. Voyez-vous, ma, malgré sa folie, mais Dieu avait mis des paroles de bénédiction dans la bouche de, de Balaam qu'il va prononcer et ça va dérouter complètement M. Bala, qui s'attendait à ce qu'il maudisse pour lui. Les enfants d'Israël, afin qu'ils puissent les, les battre facilement. Mais là, c'est vraiment à son détriment. Il va se rendre compte que, oh oh, mais toi, là, qu'est-ce que tu es en train de, de, de me jouer comme tour Donc, pour terminer, bien-aimé, je crois que euh, nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et ce qui nous est, ce qui nous incombe, ce que nous avons à faire, c'est vraiment demander la grâce de Dieu de pouvoir faire sa volonté, amen. Et non pas notre volonté. Notre volonté, bien aimé, elle va nous amener sur le chemin de Balaham, dans l'égarement, dans la folie, dans la démence. Mais si nous faisons la volonté de Dieu qui peut ne pas nécessairement être facile, mais avec la grâce, la grâce de Dieu, dans la prière que Jésus nous a enseignée, que nous appelons communément notre Père, qu'est-ce que nous disons? Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, amen. C'est la volonté de Dieu. Et Jésus lui-même nous, nous a donné cette, euh, euh, disons, c cet exemple de pouvoir faire la volonté du Père. Voyez-vous Tout à l'heure, nous avons eu la, la, la Sainte scène. Mais avant de, de, de passer dans, la, dans ce temps de passion, ce temps de souffrance, qu'est-ce que Jésus a fait Nous lisons dans Luc chapitre 22 verset 40. Jésus, donc, après avoir mangé, hein, comme nous avons fait, euh, partagé le, le, le repas, il, a, il est allé au jardin avec ses disciples. Et lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, c'était dans le jardin, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jeu de pierres. Et s'étant mis à genoux, il pria. Et quelle était sa prière En disant donc ceci, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Amen. Que ma volonté ne s'efface pas, mais que ta volonté puisse faire. Alors un ange lui parut, lui est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Quand nous sommes dans la faiblesse, quand nous sommes en difficulté de faire la volonté de Dieu, eh bien, prions le Seigneur, demandons au Seigneur, aide-moi, viens me fortifier pour que je puisse faire ta volonté. Amen. Jésus ici, il y a un ange qui était descendu pour... Pour le, pouvoir le, le, le fortifier. Parce que c'était un homme. Dans son, il, il était, oui, 100% homme, 100% Dieu. Il avait besoin de force pour passer au travers de toute la souffrance qu'il allait connaître. Alors si lui, il a prié, il a dit « Non pas ma volonté. » À combien plus forte raison, nous ne devions-nous pas dire « Seigneur, viens me fortifier. Je veux faire ta volonté, mais je manque de force. » Je manque d'énergie. Je manque de persévérance. C'est ça que nous devons... Sinon, bien-aimés, notre propre volonté va nous jouer des vilains tours. Notre propre... Parce que notre propre volonté va nous amener dans la convoitise. Notre propre volonté va nous amener dans la cupidité. Notre propre volonté va nous amener sur la doctrine de Balaam. Vous savez ce que c'est? Et donc, on est complètement en dehors du champ de Dieu. On est complètement en dehors de ce que Dieu veut. Que nous fassions pour sa gloire. Amen. Donc, bien aimé, et ce, que, ce, que, ce que Balaam a vécu ici, c'est important pour nous, pour nous instruire, pour savoir que quand Dieu nous parle, et Dieu nous parle de différentes manières, peut-être en vision, peut-être au travers d'un frère, d'une soeur qui nous exhorte, peut-être en lisant simplement la parole de Dieu par nous-mêmes, peut-être par ceci ou par cela mais que nous puissions avoir la lucidité de l'esprit qu'on appelle le discernement pour dire Seigneur le chemin que tu me montres hein, voyez on chante le chemin peut être épineux Amen Où tu vas me diriger hein, vous, vous, hein, on se rappelle de ce chant là mais ma main est à la charrue hein, je ne veux pas reculer voilà le chemin peut être épineux « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi. » Parce que le Seigneur ne va pas nous laisser un hein, bon, débrouille-toi et fais ce que tu as à faire, etc. Le Seigneur est là. Et c'était en fait une épreuve pour euh, Balaam. Dieu avait refusé. Balaam s'est entêté. Dieu a utilisé la médecine forte pour, pour Balaam, pour qu'il arrive à comprendre. Et c'est seulement au travers de ce processus que il a fini par réaliser que Dieu était sérieux. Il voulait peut-être négocier. Bon, attendez. Hein? Dormez encore ici. Je veux voir ce que Dieu va me dire encore. Au verset 19. Voyez-vous si on recule très rapidement au verset 19. Mais maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Voyez-vous. Mais on t'a déjà dit, ne va pas. Non, non, non. Écoutez vous êtes de forte personnalité restez encore ici peut-être que Dieu va changer d'avis peut-être que Dieu va me dire autre chose restez encore ici et puis je me vois ce que Dieu va ce que Dieu va encore me dire que verset 19 et je saurai ce que l'éternel me dira encore et là l'éternel va lui dire voilà Balaan, je sais ce que tu veux okay? volonté permissive de Dieu amen, amen que nous voyons au verset 20. Donc, bien-aimés, euh, vraiment qu'on euh, qu soit fortifié dans notre foi, dans notre marche. Amen. Quand nous regardons la scène de, qui est la, la nôtre en ce moment, ce n'est pas encourageant, bien aimé. Amen. Quand nous regardons cette scène, ce n'est pas encourageant, mais persévérons, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est là, vous comprenez mon langage. Le Seigneur est là, c'est de persévérer. Le Seigneur voit, peut-être sur des épines que, que, euh, qui, qui nous entourent, mais le Seigneur est à l'œuvre. Amen. Le Seigneur est à l'œuvre, il n'y a pas un moment pour abdiquer, mais c'est de dire Seigneur, le chemin peut être épineux, mais je persévère. Je continue, je prie, comme a dit euh, maman tout à l'heure, je vais s'aimer la parole, je vais s'aimer la parole, Un autre va arroser et toi tu vas faire croître. Amen. Amen. Encourageons-nous bien-aimés. Encourageons-nous, ne regardons pas à ce que nos yeux nous montrent en ce, en ce moment. Mais regardons à la grandeur de Dieu. Amen. Regardons à la grandeur de Dieu. Et Dieu va faire encore des Amen. Quelqu'un disait, pour terminer, quelqu'un disait, vous savez, euh, la personne qui avait prêché à Billigram Billy ne savait pas ce qu'il y avait derrière Billigram. Amen. La personne ne savait pas ce qu'il y avait derrière Billigram. Et Billigram, d'après l'histoire courante, c'est quelqu'un qui a, au travers des campagnes, qui, qui, qui l'a mené. Beaucoup d'âmes sont venues au Seigneur. Donc ne regardons pas à ce que, ce que nous, nous, nos yeux nous montrent. Mais je vais un peu en, euh, paraphraser le, la, le, la, le, le, le message, le, le témoignage de maman. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. amen. Nous sommes ambassadeurs et ambassadrices de Christ. Et à ce titre-là, faisons le travail que le Seigneur nous demande. Marchons dans la volonté de Dieu. Et le Seigneur va s'occuper du reste. Amen. Alors, nous allons nous quitter avec lui, sur ces paroles et nous allons prier le, le Seigneur. Le Seigneur, il marche devant nous. Le Seigneur, nous avons chanté la parole de Dieu et mon bouclier. Prenons cette parole, utilisons-la chaque jour. Mangeons la parole de Dieu. Regardons. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et, et sinon. Ma prière, vraiment, c'est que personne, que personne ne puisse suivre la voie de Balaam, parce que c'est la perdition. Amen. Que personne, bien-aimé, et vous qui, qui entendez ce message au travers de nos moyens de, 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 de médias sociaux, qui sont de bons instruments pour propager la parole de Dieu, que personne, personne, personne ne puisse suivre le chemin de Balaam. Amen. Nous nous donnons rendez-vous, si Dieu le veut à notre prochaine rencontre pour suivre et voir comment va se terminer la rencontre de Balak et Balaam Amen Alléluia, gloire au Seigneur Merci, Père Céleste, merci pour ton amour Merci pour ta parole Merci pour ses instructions Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Nous voulons sincèrement te servir Nous voulons sincèrement faire ta volonté et aide-nous, Seigneur, sur le chemin de faire ta volonté. Que nous puissions nous détourner de notre propre volonté pour faire ta volonté. La volonté qui est qu la tienne, Seigneur. Alléluia. Mais ta volonté, Seigneur, c'est que toute âme soit sauvée. Que toute personne parvienne à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Merci de nous accompagner, de nous fortifier sur ce chemin. Et que, vous, et que toute la gloire te revienne, Père céleste. Merci pour le fardeau des âmes que tu mets dans nos cœurs. Alléluia. Papa, sois béni et sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alors bonjour mes bien-aimés, euh, c'est une première euh, à l'église de pouvoir euh, avoir notre meeting via euh, la technologie en fait. Et donc euh, étant donné que nous avons une certaine limite dans le temps, nous allons y aller euh, très vite. Commençons par prier comme nous le faisons d'habitude. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir partager euh, ta parole au travers des médias sociaux, de la technologie qui se développe. Sois béni et sois loué, éternel notre Dieu, pour euh, ton peuple euh, et ta parole que nous allons partager au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, aujourd'hui euh, j'aimerais euh, partager avec vous, ou disons en tout cas parler, au sujet de euh, « Afficher sa foi en Jésus » afficher sa foi en Jésus et je vais m'appuyer sur euh, euh, les événements que nous avons vécus tout récemment, donc euh, la résurrection de Jésus, c'est Pâques que, que nous avons célébré euh, dimanche dernier. Donc nous venons euh, de fêter la, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, il y a une semaine de cela. Pour la plupart des chrétiens, euh, j'ose croire que le goût de la résurrection est encore présent dans, dans nos esprits. C'est un peu comme hein, quand on, on mange, on partage un bon repas, on a encore le goût euh, dans la bouche et puis, bon, on ne veut pas vraiment perdre ce goût-là. Et donc, euh, c'est un peu cette allusion à laquelle, à, à laquelle je veux faire pour ce qui concerne la résurrection de Jésus. Dans ce sens que la résurrection de Jésus-Christ doit influencer notre quotidien, et doit influencer notre quotidien parce que euh, ça ne doit pas être une affaire d'un seul jour ou d'une date qui est plaquée dans le calendrier, mais que notre quotidien soit euh, influencé par cela. Alors, étant donné que nous nous appuyons sur euh, les événements de euh, la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons, euh, parce que c'est très important, comme nous le disons toujours, c'est euh, la base de notre foi. Euh, nous allons donc nous appuyer sur ces textes-là pour tirer certaines leçons qui peuvent nous aider dans notre marche à nous. Et nous savons aussi que beaucoup de personnes sont intervenues euh, dans les événements qui entourent euh, à la fois la mort et l'ensevelissement de Jésus. Et nous allons euh, nous attarder sur deux personnes, en l'occurrence euh, Joseph d'Arimathée et euh, Nicodème. Nicodème, nous le connaissons relativement bien euh, quand on lit la, la parole de Dieu dans Jean euh, chapitre 3. Mais euh, euh, Joseph d'Arimaté, on en parle seulement dans les événements de l'ensevelissement de Jésus. Alors, ce que je veux faire, c'est que nous allons lire euh, dans les quatre versions, donc dans les évangiles, les extraits qui nous parlent de l'ensevelissement de Jésus. Et à partir de là, donc, nous allons voir euh, qu'est-ce qui peut être utile pour nous. Donc, j'ai euh, les quatre versions euh, de, 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 dans les évangiles. Nous allons commencer par Marc. Et je vais essayer de lire ça assez rapidement, compte tenu du temps. Mais c'est important de pouvoir avoir, si on pouvait euh, avoir les quatre versions en, en, en parallèle, ce serait une bonne chose. Mais bon. On va procéder de cette manière-là. Donc, dans Marc chapitre 15, verset 42 et suivant, euh, nous lisons ceci. « Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction. » Si vous avez un stylo, notez certains mots qui vont être importants. Donc, comme conseiller de distinction, euh, qu'on appelait aussi un, une personne honorable, qui lui-même attendait aussi le royaume des dieux. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps du Seigneur, hein, Soulignez le verbe oser, il osa. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph, et Joseph, ayant acheté un linceul, souligné ayant acheté un linceul, euh, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on, on le mettait. Nous passons maintenant à la version de Luc. Luc, au chapitre 23, verset 47, la Bible dit Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit Certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Hein, au Moyen-Orient, c'est la pratique de se frapper la poitrine quand on est dans la désolation. Tous ceux. « De la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. » Maintenant, verset 50. « Il y avait un conseiller, hein, souligner encore une fois le mot « conseiller », il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, souligner homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux autres, et aux actes des autres. » souligner aussi, il était d'Arimathée, euh, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Soulignez personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent euh, le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis euh, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Et finalement, euh, on continue avec euh, Jean. Dans l'évangile de Jean, euh, au chapitre 19, verset 38, euh, la Bible dit Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, vous pouvez souligner disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, hein, seulement dans Jean qu'on parle de, de Nicodème ici. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume dans Sévelir, chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf. On souligne un sépulcre neuf. Où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le, euh, le crépuscule était proche. Et finalement, nous terminons. Euh, euh, par l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 57. « Le soir étant venu, arriva un homme riche, un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. » Disciple de Jésus. « Il s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus et Pilate ordonna de le, de le, de le remettre. » Joseph prit le corps l'enveloppa d'un linceau blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. » Donc, comme on peut le voir, chaque évangile présente l'ensevelissement de Jésus à sa manière. C'est comme s'il si, euh, y avait quatre personnes qui, qui assistent à, à, à un événement et on demande à chaque personne, écoute, raconte-nous ce que tu as vu. Donc, euh, chacun présente des, des aspects peut-être qui ont retenu son attention, mais c'est quand en, en, en mettant tous ce, enfin, ces morceaux ensemble qu'on a vraiment un portrait global de tout ce qui s'est passé lors de l'ensevelissement en, de Jésus. Alors, nous parlons d'afficher notre foi. Donc, on va euh, voir un peu dans le dictionnaire avant d'aller plus loin. Voir dans le dictionnaire, quand on dit afficher, qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir aussi la foi, bien que, bon, nous savons dans Hébreu 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance, hein, mais nous allons quand même voir la, la définition selon le dictionnaire pour que nous puissions un peu élargir notre compréhension de la foi. Donc, quand on dit afficher, hein, puisque le titre du message, c'est « Afficher notre foi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire « afficher » Je crois qu'une euh, façon simple de comprendre « afficher », c'est qu'il y a des fois, hein, quand on veut présenter quelque chose, eh bien, on va l'exposer, on va mettre ça, coller ça sur un mur, donc on affiche. C'est un peu comme pour les examens à l'école, dans certains milieux, on affiche les résultats des, des examens. Mais le sens euh, que l'on veut utiliser ici, c'est vraiment faire étalage soit des sentiments ou d'une opinion ou d'un état et montrer ça de façon visible, c'est-à-dire de façon, hein, si vous voulez, ostentatoire, de façon vraiment très visible afin que ça soit vu par le grand public. Euh, afficher, ça veut dire aussi, euh, c'est disons manifester, publiquement son état. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, euh, euh, comme synonyme de afficher Parmi les synonymes, euh, nous avons étalé, hein, ou bien exhibé, publié, signifié, magnifié, euh, magnifié montrer, annoncé, arborer, etc. Donc, il y a tous ces verbes que l'on peut utiliser pour, pour dire Donc notre foi, c'est-à-dire extérior, extérioriser notre foi, la rendre publique. Comme nous allons le voir, c'est ce que le, le, les deux hommes, Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, la foi, quand on parle de foi, qu'est-ce que ça veut dire? La foi, si on va voir dans le grec, ça vient du mot « pistis ». Et le mot « pistis » veut dire « foi », veut dire « fidélité », veut dire « preuve certaine » ou bien « une conviction ». Donc, c'est ça le mot « pistis ». En latin, ça vient de « fides », c'est toujours un peu la, la même chose, c'est la confiance, c'est-à-dire, étymologiquement, c'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Et dans toute religion, la, la foi n'est pas juste l'apanage ou la propriété de, de nous qui sommes chrétiens, mais chaque religion, dans chaque religion, on parle de foi. Donc la foi en quelqu'un ou la foi dans euh, quelque chose. Alors, maintenant, euh, Arimaté, en passant, bon, c'est une ville qui se trouve euh, euh, quelque part à une trentaine de kilomètres euh, au nord-ouest de, de Jérusalem. Hein, donc, pour euh, ceux qui aiment les, la, la, la géographie, et vous savez que j'aime bien essayer de situer les, les, les lieux. Donc, euh, Arimaté, où, en fait, la ville d'Arimaté se trouve quelque part dans le nord-ouest de Jérusalem, à une trentaine de kilomètres. Alors, quand je disais de souligner certains passages certains mots euh, ou certains éléments dans, euh, dans les textes que nous avons lus, euh, on va essayer un peu de résumer ou de, de, de comprimer un peu tout cela. Nous voyons que Joseph était d'Arimaté et il avait osé, hein, dans, dans Marc on voit qu'il a osé. C'est-à-dire qu'il a pris son courage pour aller auprès de, 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 de Pilate pour demander le corps de Jésus parce que Jésus était... Il était mort. On dit de lui aussi qu'il attendait le royaume de Dieu. Donc c'était un disciple. Mais vous savez que, euh, les, que les Israélites, les Juifs, attendaient un royaume terrestre. Mais Jésus n'était pas venu pour un royaume terrestre. Donc euh, Joseph était l'un ou l'une des personnes qui attendaient le royaume des cieux, le royaume des dieux. Et donc, il était déjà disciple de Jésus. Mais comme nous allons le voir, parce on dit qu'il a osé, c'est-à-dire qu'en en secret, en catimini, il était jusque-là disciple de Jésus en, en secret. Et dans l'évangile de Luc, on nous dit qu'il était un conseiller. Un conseiller, c'est quelqu'un qui appartenait aussi au Sanhedrin, c'est-à-dire le, le, le grand tribunal juif, donc Joseph. Eh, Darmaté appartenait au, au Sanhedrin. On dit de lui qu'il était un homme bon et juste. Et Luc nous dit aussi que euh, Joseph Darmaté n'avait pas participé, <coughs> excusez-moi, il n'avait pas participé à la décision et aux actes que les autres avaient, disons, formulés, c'est-à-dire la décision de pouvoir. Euh, accuser Jésus et de pouvoir le condamner. Lui, il s'était mis, en, il mis pardon, en retrait. Il n'avait pas participé à toutes ces décisions et aux actes qui, ont, qui avaient conduit à la mort de, de Jésus. Et donc, Luc nous dit aussi que Joseph d'Arimathée attendait le royaume de Dieu. Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Euh, Jean nous dit que Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, met en secret par crainte des Juifs donc, jusque-là, il fonctionnait comme disciple de Jésus, mais en secret. Pourquoi? Parce qu'il avait peur des Juifs. Jusque-là, il n'a pas encore affiché sa foi, mais on va voir que maintenant, avec l'événement de l'ensevelissement de Jésus, il ne pouvait pas rester, continuer à rester dans le secret, mais il est sorti. Il est sorti de placard. Hein? Aujourd'hui, c'est une expression que l'on utilise surtout dans le domaine des gens qui veulent manifester leur orientation sexuelle. Hein, jusque-là, c'était encore couvert, caché. Alors, quand on sort en public, on dit, « Ah, voilà, il est sorti des placards. » Et donc, un peu, on peut appliquer ça à, à Joseph d'Arimaté. Il était jusque-là en secret, mais maintenant, avec l'événement de, de l'ensevelissement de Jésus, il va sortir devant le public. Et j'avais parlé de Nicodème. mais ben, C'est ce même Nicodème qui est allé dans Jean 3 en secret pour parler à Jésus pour lui poser des questions parce qu'il était tourmenté compte tenu hein, des miracles que Jésus faisait et de, de ce qu'il voyait mais on sait que Jésus euh, ne s'est pas limité on même n'avait pas répondu sur euh, ce qui concernait les, les miracles mais il lui a parlé de la nouvelle naissance donc c'est un passage que nous connaissons assez bien aussi et finalement dans Matthieu nous voyons Matthieu qui met l'accent sur Joseph d'Arimati était un homme riche, il était un homme riche et il était aussi disciple de, de Jésus. Et Matthieu nous dit aussi que euh, celui qui avait pris euh, le corps de Jésus, il l'avait enseveli dans un linceul neuf, hein, il était tout neuf et euh, on l'a mis dans le, dans le roc, mais dans un sépulcre, donc le linceul est tout neuf et le sépulcre est aussi tout neuf donc c'est vraiment c'est pas des choses déjà souillées ou réusinées mais c'est vraiment des choses qui étaient neuves pour le corps de Jésus donc euh, ce que nous pouvons dire ici c'est que euh, Joseph d'Arimate et Nicodème ont finalement se sont affichés ils ont affirmé leur foi en Jésus Christ et Dieu, jusque-là, Dieu les a utilisés. Peut-être qu'ils peut ne savaient pas qu'ils étaient des instruments dans les mains de Dieu pour euh, euh, pouvoir accomplir la parole de Dieu, que nous trouvons notamment dans Ésaïe euh, au chapitre 53, verset 9, qui dit ceci. « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût euh, point commis de violence. » Et qui n'eut point de fraude dans sa bouche. Donc, parce que, vous savez, si euh, Joseph d'Arimathée et Nicodème ne s'étaient pas présentés, peut-être que le corps de Jésus aurait pu être mis dans un, un cimetière public. Hein, là où on met les, les brigands hein, dans le, le jardin, il y, a, il, y a un cimetière, il y avait un cimetière pour, pour tout le public. Mais Jésus, pour que la parole de Dieu que nous lisons dans... Ésaïe 53, verset 9, soit accompli. C'est-à-dire que euh, il, il, a, il est mort parmi les méchants. Hein? On a mis son sépulcre parmi les méchants, mais son tombeau avec le riche. Donc dans un tombeau tout neuf, que, qui, qui n'a jamais été utilisé, qui était euh, dans, dans le roc. Et euh, dans le roc, hein, on se rappelle de euh, quand Dieu a manifesté sa gloire à Moïse, il l'a mis dans le roc et Dieu est passé en le mettant dans, en le couvrant avec le creux de sa main. Élie aussi dans sa fuite, il est allé dans le rocher pour se cacher et on voit aussi que Jésus, son corps, est mis dans le roc. Donc il y a beaucoup de, de, de similitudes dans ce que Moïse avait vécu, de ce qu'Élie a vécu et de ce que nous voyons aussi euh, avec Jésus. Donc on ne pouvait pas mettre le corps de Jésus dans un endroit souillé. Mais Dieu avait préparé Joseph d'Alimaté qui n'était au courant de rien pour qu'il puisse, avec euh, euh, Nicodème, puisse mettre le corps de Jésus dans, le, le, dans un lieu qui était juste destiné à lui. Alors, peut-être qu'on peut se poser la question ici. Est-ce que euh, nous... Hein, nous qui nous disons disciples du Seigneur est-ce que nous sommes prêts à entendre la voix de Dieu est-ce que nous sommes prêts à écouter ce que le Seigneur est en train de dire est-ce que nous sommes conscients que Dieu peut passer par nous pour que euh, ses, ses, ses desseins ou sa volonté puisse s'accomplir et c'est très important que nous arrivions à cette prise de conscience que euh, Dieu peut se servir de, de n'importe qui et donc Soyons bien aimés à l'écoute de ce que Dieu nous dit au travers de différentes manières, en lisant la parole de Dieu, en écoutant la prédication, en suivant, en priant, en méditant la parole de Dieu. Dieu nous parle à chacune de ces occasions. Et donc, soyons à l'écoute de ce que Dieu veut faire au travers de nous pour sa gloire. C'est très important de, 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 de souligner que c'est pour sa gloire. Alors, euh, regardons maintenant euh, dans les détails, si vous voulez, les, les, les actions posées ou les actes posés par Joseph et Nicodème. Premièrement, nous voyons que Joseph et Nicodème ont posé des actes concrets. Hein, ils ont posé des actes concrets. oui, Ils étaient disciples de Jésus. Mais ça ne s'est pas limité simplement au fait d'être disciples, mais ils sont passés à poser des actes concrets. Parmi les actes concrets, c'est de pouvoir sortir, d'aller oser, d'aller demander à, à, à Pilate d'avoir le, 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 hein, le, le, le corps de Jésus. Donc, nous aussi, en tant que disciples du Seigneur, si nous voulons accomplir, accomplir pardon, la volonté de Dieu, c'est bien de parler de la foi. Oui, j'ai la foi. Oui, je crois en Dieu. Oui, je sais que Dieu existe, etc. Mais nous devons associer à notre foi des actes qui sont concrets, des actes qui démontrent que, oui, nous sommes en train de mettre en application ou en pratique la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons chez Nicodème et Joseph d'Arimaté. Nous pouvons donc euh, enrichir cela avec euh, quelques versets dans la, la parole de Dieu. Notamment dans 1 Jean chapitre 3 verset 17, la Bible dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il demeure en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec la mais en action et avec vérité. Donc, c'est très important pour nous bien-aimés. C'est bien de dire, mon frère, ma sœur, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais posons-nous la question, est-ce que je peux poser un geste qui témoigne véritablement de mon amour envers mon frère, envers ma sœur? Et c'est pour cela que nous nous encourageons, surtout dans cette période quelque peu difficile, que nous puissions poser des gestes simples comme appeler quelqu'un. « Mon frère, ma soeur, est-ce que tout va, bien, tout va bien chez vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous être utile dans, dans quoi que ce soit? » Voyez-vous, ce sont des, des petits gestes, mais qui en disent long dans le cœur de Dieu. Et la Bible nous dit que nous devons associer à notre foi des gestes comme Joseph d'Arimadie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont posé des actes qui sont... Concret. Dans Jacques chapitre 2, nous lisons aussi ceci. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver ?»« Si un frère ou une sœur sont nus et manquent, de nourriture de chaque, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et rassasiez, » et que vous ne leur donniez, euh, vous ne leur donniez pas ce qui, ce qui est nécessaire au corps, à quoi sera euh, il il en, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en, en elle-même. Donc, euh, euh, dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, essayons d'associer notre foi à, avec des actes concrets, pour dire que oui, vraiment, je connais la parole de Dieu, je la, je la mets en pratique au travers de gestes tels et tels que je peux poser. Et c'est comme ça que nous allons vivre de façon quotidienne la résurrection de notre Seigneur Jésus qui est la base de notre foi. Un deuxième élément que nous retrouvons chez euh, Joseph d'Arimaté et Nicodème, c'est qu'ils ont affiché, euh, une audace, ils étaient audacieux, c'est-à-dire que ils étaient emballés, ils étaient emportés, ils devaient sortir, ils devaient se manifester, au lieu de, de rester là, disciples de Jésus, en secret, mais il fallait quand même, à un moment donné, qu'ils puissent manifester le fait qu'ils étaient disciples du, du Seigneur. Donc, ils étaient attachés à lui et ils devaient euh, manifester cela. Ils avaient témoigné euh, du respect envers le corps ou en, en fait, envers Jésus. Quoique mort, mais ils avaient euh, rest, euh, disons, témoigné de respect envers Jésus. Et quand euh, la, la Bible dit qu'ils ils ont osé parce qu'ils couraient des risques. Il y avait un risque au niveau politique, il y avait un risque au niveau religieux, et il y avait un risque aussi au niveau social. Au niveau politique, c'est que euh, la décision, hein, la décision que Uh, les, 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 les souverains sacrificateurs avaient, avaient pris, eh bien, en, en, en s'associant à, à, à cela, ils couraient un, un risque d'être, euh, disons, inclus dans cette mauvaise décision que les, les autres avaient prise. Au niveau religieux, hein, vous savez qu'ils étaient euh, connus dans, la, dans, dans leur milieu, eh bien, au niveau religieux, le risque, c'était d'être exclu de la synagogue. Et au niveau social, c'est qu'ils portaient euh, une responsabilité euh, dans la... Euh, disons au niveau social dans la manière avec laquelle ils allaient agir. Mais ils avaient, fi, ils avaient fait fi de, de tout cela et donc ils sont sortis pour euh, témoigner de, de leur foi. Donc Nous aussi, nous savons que Dieu, quand nous avons accepté le Seigneur, nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de honte ou un esprit de timidité. Mais la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre euh, 1, verset 3, la Bible dit, je vais essayer de résumer ça au verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse n'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile donc bien aimé euh, nous devons sortir de notre zone de confort hein, quand l'occasion nous est donnée sortons de notre zone de confort pour témoigner de notre, euh, de notre foi envers le Seigneur Jésus Christ et comme nous le voyons ici euh, Joseph d'Arimathée et, euh, et Nicodème ne regardons pas bien aimé à nos propres intérêts ne regardons pas à ce que cela va nous rapporter mais regardons à ce que euh, cela va apporter dans le royaume des cieux et donc pour cela ne regardons pas bien aimé à nos propres intérêts mais plutôt regardons aux intérêts des autres donc nous avons vraiment avantage à, à pouvoir euh, manifester clairement publiquement afficher notre foi comme nous le voyons chez ses deux disciples Joseph d'Arimaté et, euh, et, et Nicodème et autre chose euh, autre chose aussi euh, on voit que Nicodème et euh, Joseph d'Arimaté ont manifesté une foi sacrificielle parce qu'en parlant des, 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 des risques qu'ils avaient pris, ils avaient... Donc, en fait, ils n'avaient rien à gagner, tout comme ils n'avaient euh, rien à la perdre. Mais au contraire, ils avaient tout à gagner en accomplissant la volonté de Dieu. Donc, aux yeux des hommes, okay, ça n'avait peut-être pas de, 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 de sens, mais euh, selon Dieu, ils avaient tout intérêt de pouvoir <coughs> agir de cette manière-là pour pouvoir accomplir le dessein de Dieu, que le corps de Jésus devait être mis dans un endroit propre, il devait être mis dans un endroit et enseveli avec un linceul propre, on dit même qu'il était blanc, et donc, ils, étaient, ils ont fait ça, ils n'ont pas regardé à leur richesse, hein, que, bon, en faisant cela, ça va me coûter peut-être quelque chose, mais ils ont fait ça de façon délibérée, de façon désintéressante euh, sans compter, sans, disons, euh, avoir fait un calcul qu'en retour, je vais recevoir quelque chose. Voyez-vous, mais ils ont fait ça de façon euh, sacrificielle. Et on voit aussi que euh, Nicodème, c'est lui qui avait apporté des, des aromates et d'autres, des, 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 euh, euh, l'aloès. Et tout cela, ce sont des, des, des produits d'une grande valeur à, 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 à cette époque-là. Et donc, ils ont donné. « Délibérément, ils ont donné volontairement. » Et donc, l'élément ici, c'est vraiment le don, le fait de pouvoir donner sans pouvoir calculer, sans pouvoir dire « Je donne ceci parce que je vais recevoir cela en, en retour. » Et c'est ce que nous voyons euh, au, euh, auprès de, de, de Joseph d'Arimathée Donc, dans, pour un peu alimenter ça avec la parole de Dieu, dans les livres des Actes au chapitre 20, verset 33, ça, c'est quand Paul devait prendre le congé des anciens d'Ephèse. Nous lisons ceci. « Je n'ai rien désiré, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains euh, ont pourvu à mes besoins et à ceux euh, des personnes qui étaient avec moi. » Donc, Paul lui-même travaillait de ses propres mains. Je vous ai montré... Euh, de toute manière, que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, euh, Nicodème et Joseph d'Alimaté ont mis en pratique euh, cette parole du Seigneur il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand, comment est-ce que nous pouvons afficher notre foi, mais ça, en, 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 en faisant des gestes comme donner quelque chose, apporter un soutien, apporter du secours à, à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que, en, en regardant euh, le comportement de Joseph d'Alimaté et de Nicodème, que nous aussi, nous pouvons agir pour pouvoir no mettre notre foi en pratique. Donc, et un autre passage qui est très intéressant aussi, c'est dans Matthieu chapitre 25, euh, verset 34 et suivant. La Bible dit, alors, ça c'est hein, la parabole du jugement des, des, euh, des hommes hein, dans les nations au jour de, du retour de Christ. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bé bénis de mon Père, prenez possession du roi qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Euh, J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Et on connaît la, la suite. Les, les gens vont dire, mais oui, mais maître, quand est-ce que nous avons fait cela? Quand est-ce que euh, nous, nous t'avons donné à manger? Nous sommes venus te visiter, etc.? Et euh, le roi va pouvoir répondre par la suite. Donc, voilà, bien-aimés, euh, ce que nous pouvons apprendre de l'attitude de Joseph d'Arimathée et de Nicodème concernant l'ensevelissement du corps de Jésus. Évidemment, il y a bien des choses que nous pouvons, euh, que nous pouvons faire, comme, euh, disons, dans notre marche, dans notre vie quotidienne comme si nous étions en train de célébrer constamment la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc, à partir de l'ensevelissement, nous voyons qu'ils euh, ont eu le courage, ils sont sortis, ils ont osé, ils ont posé des gestes concrets et ils n'ont pas fait de calcul pour dire, voilà, je donne ceci pour recevoir cela en, en retour. Et c'est ainsi que, mes bien-aimés, je voudrais que, nous, encourageons, nous encourager pardon, que nous puissions vivre notre vie chrétienne un peu à la manière de Joseph d'Arimaté, à la manière de Nicodème, qui n'ont pas regardé euh, à leur position hein. pendant un certain temps. Ils vivaient cachés, mais est venu le temps que Dieu avait décidé d'avance qu'il serait utile en ce moment-là. Et donc ils sont sortis, ils ont manifesté publiquement leur foi, ils n'avaient plus de gêne, n'y avait pas de honte pour dire que moi je suis un disciple du Seigneur. Hein, la foule était là en train de regarder qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et à un moment donné, ces hommes-là sont sortis, ils ont dit bon, ils ont pris courage, ils ont dit on va aller chez Pilate, demander le corps du Seigneur. D'ailleurs, dans un des textes, nous voyons que Pilate a, a même pris soin de dire, d'envoyer un centenaire pour vérifier si Jésus était réellement mort. Et comme c'était confirmé, alors on dit, bon, ben donnez-lui le corps, qu'est-ce que nous allons en faire? Mais Dieu avait déjà mis en place ces hommes-là, Joseph d'Arimathée et Nicodème, pour prendre soin du corps de Jésus, dans, disons, dans son humanité, pour... Dans les derniers instants. Et euh, là où je veux en venir bien aimé, c'est que nous aussi, nous devons prendre conscience que le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur peut se servir de nous. Nous ne savons pas dans quel moment ou dans quelles circonstances, mais soyons à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire. Soyons prêts. Pour que quand le Seigneur nous envoie, quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, que nous puissions le faire promptement et non pas différer en disant et essayer de trouver des, des, des excuses. Pour cela, bien aimé, nous avons besoin de demeurer dans la parole de Dieu. C'est en étant collé, attaché quotidiennement à la parole de Dieu que nous allons comprendre les, les, les choses que Dieu nous veut. Et je ne dis pas que Dieu va nous demander nécessairement des, des choses spectaculaires, mais déjà dans des petites choses. Par exemple, au niveau de la prière, de prier pour les autres, de prier pour les autorités, même si on ne les aime pas. Voyez-vous, c'est, hein, j'aime pas ce président, j'aime pas mon patron, j'aime pas... Mais le Seigneur nous demande de pouvoir prier pour ces personnes-là. Et c'est déjà un bon commencement que d'entendre la voix du Seigneur qui nous dit, « Prie pour telle personne ». Hein, où il y a d'autres gestes plus spectaculaires peut-être euh, aller visiter quelqu'un, évidemment bon, nous sommes dans une période où on est confiné chez nous, gloire à Dieu mais on peut quand même pratiquer ce qu'on appelle la, la distance sociale vous êtes à 2-3 mètres l'un de l'autre, et hey, comment ça va et vous allez bien, et les enfants, et la famille et ceci, etc voyez-vous, on s'encourage, est-ce que ça va bien chez vous là-bas, etc des petits gestes comme ça ça, ça montre que oui, telle personne, euh, disons, euh, me porte à cœur ou dans son cœur. Et c'est comme ça que euh, nous allons entretenir ce feu, cette foi que nous partageons entre nous. Donc, encourageons-nous, une fois de plus, bien-aimés, à vivre euh, notre évangile. Oui, c'est ça, notre évangile, à vivre la, la parole de Dieu. Même dans les conditions actuelles que nous connaissons, qui vont passer, mais que la résurrection de notre Seigneur Jésus que nous avons célébré, il y a quelques jours, que ce ne soit pas juste une date qui est plaquée quelque part dans notre calendrier hein, pour attendre le, la, la prochaine Pâque de l'année 2021 et puis encore de la levée 2022, mais que, au contraire, que notre Pâque soit vraiment dans notre quotidien, c'est-à-dire se réjouir, hein, comme nous le chantons, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Eh bien, c'est parce que la, la, la Pâque, la résurrection de Jésus, c'est ça, la base de notre foi, et on ne peut pas considérer cette base de notre foi juste une fois l'an quand vient la date que les hommes ont fixée de pouvoir célébrer cette fête-là, mais que vraiment dans notre quotidien, que nous puissions... Euh, disons, être affermi, hein, être à l'écoute de la parole de Dieu, entendre la voix du Seigneur, peut-être de façon audible, ça peut arriver, peut-être qu'en lisant la, la parole de Dieu, peut-être au travers d'un frère ou d'une sœur qui nous exhorte d'une manière ou d'une autre. Donc, et le Dieu, Dieu nous a donné ici, le, le Saint-Esprit nous a donné ici le discernement pour savoir que oui, ça, ça vient de Dieu et ça, ça vient de la chair. Donc, avec tous ces éléments que, que nous avons, Encourageons-nous dans notre quotidien de pouvoir continuer à célébrer Jésus, célébrer la résurrection de notre Seigneur comme si nous étions là euh, au, au lendemain, donc de, de, enfin le, le, au, au moment de, 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 de sa résurrection pour pouvoir nous réjouir, même si les disciples en ce moment-là, ils étaient dans la peur, ce qui était normal, mais... On voit qu'au euh, jour, jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, alors les, 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 les choses ont changé du tout au tout. Et donc, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Eh bien, nous devons, euh, il ne faut pas juste l'avoir la de façon intellectuelle en, en nous, mais en écoutant la parole de Dieu, trouver des, des occasions, trouver les, 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 les moyens de pouvoir la manifester que ce soit parmi nos amis, que ce soit dans notre quartier, que ce soit quelque part, peut-être dans, même dans, dans le magasin, hein, euh, quand les, les, les gens se bousculent, bon, on garde la sérénité ou quelqu'un hein, nous fait signe comme si euh, on était malade de cette chose-là, mais on dit, bon, on garde le, le calme et puis on avance tranquillement, etc. Donc, montrer des gestes que... On est vraiment conduit par la parole de Dieu et non pas par... La chair, C'est ça qui est important pour nous, mes bien-aimés, en suivant le fonctionnement de Joseph d'Arimathée et de Nicodème. Donc voilà, bien-aimés, euh, pour aujourd'hui, euh, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir partager parmi nous, que le Seigneur vraiment puisse nous bénir, que le Seigneur puisse nous fortifier dans les, les circonstances qui sont euh, les nôtres en ce moment, et donc, euh, nous prions que les, les choses s'améliorent pour que nous puissions revenir à notre euh, rencontre dans notre milieu habituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et euh, soyons dans la paix et dans la joie. Je vous aime. Maman n'est pas ici, mais elle vous aime aussi. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alléluia. Alors nous allons donc terminer dans la prière. On a commencé dans la prière et nous allons terminer dans la prière. Éternel, notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole que nous venons de partager. Nous voyons que des hommes riches, des hommes honorables, des hommes qui avaient un grand nom dans leur milieu de vie, Joseph d'Arimaté et Nicodème, mais ils se sont mis. Au service du Seigneur, quoique mort, éternel notre Dieu, ils ont eu le courage, ils ont eu l'audace, ils sont sortis, ils ont affiché leur foi, éternel notre Dieu, qu'il en soit aussi ainsi pour nous, parce que tu ne nous as pas donné un esprit de peur ou un esprit de timidité, mais un esprit de force et un esprit de sagesse. Seigneur, sois avec chacun de nous, là où nous sommes, éternel notre Dieu. Fortifie-nous dans notre foi afin que nous puissions la manifester et que nous puissions être vraiment à ton service comme des vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vivre euh, cette, euh, la, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ au quotidien. À lui soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors on peut on mute et peut, on peut un peu fraterniser si tu veux. Alors. Ok, voilà. On on Alors le, le frère me dit que euh, on peut ouvrir les micros et puis ah. euh... <rire> on peut un peu s'enjailler. Hein? Voilà. On voilà. Ça me permet aussi de prendre un peu d'eau. Voilà. Bonjour le bien aimé. Euh... Ok. Comment ça va se faire à Tour de rôle comment ça va se faire Ok, alors on va commencer dans le coin là-bas, Étienne, euh, vous avez quelque chose à dire en ce moment euh, Je suis tellement content de voir tout le monde, <rire> oui. parce qu'avec euh, le confinement et puis la station sociale là, on ne pouvait pas se voir. Oui. Avec le téléphone seulement, qu'on pouvait s'appeler, mais là... Tout le monde est là, en tout cas, ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur. Amen, Amen. Ça, 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 ça nous interpelle un peu pour, pour, comment on appelle ça, euh, la communion fraternelle. Ça veut dire, si on ne se voit pas, c'est vraiment difficile. C'est ça. Quand on va se voir, pour mm -hmm. ouvrir les femmes. Ça ah. permet de boire à l'église, en tout cas. Tu peux ton Ok. Oui, Jessica, tu veux dire quelque chose? Il ah, faut lui faire ça en même temps, parce que ça nous fait chaud au cœur. Amen, Jessica, tu veux ajouter quelque chose? Il a tout dit. Il a tout dit, hein? Il a tout dit. Ok, alors, euh, on, on va aller Frida, comme ça tu ne vas pas dire qu'il a tout dit. Frida, à toi la parole. Oui, de tout le monde. Amen. après tout ce temps, tout Amen. Amen. OK. Ah, Amen. OK, Gileo, je sais qu'elle n'a pas tout dit hein? Elle n'a <riges>